0: Para un Diccionario de la Imaginación Guía rápida de historias y palabras Amanuense El imperio de las fotocopias nos invade Las fotocopias se apoderan de nuestras vidas de estudiantes o burócratas De amas de casa necesitadas de la fotocopia que demuestre que sí se pagó el gas o la luz de escritores que mandan copias de sus manuscritos a concursos o a editoriales. Las fotocopiadoras ocupan un lugar privilegiado en las papelerías, en las oficinas, incluso en nuestras casas. Copiar y copiar, así nos pasamos mucho de nuestras vidas. ¿Se acuerda? Antes usábamos el papel carbón. Se ponía el papel carbón entre dos hojas. Se colocaban estas en el rodillo de la máquina de escribir. Y listo. Teníamos una copia. ¡Qué laborioso resultaba aquello! O copiar cuentas y notas con el mismo procedimiento. En épocas más modernas, copiar mediante un artilugio mecánico... hoy nos salvó del tedio del copista! Copiar y copiar... Imagínese hacerlo a mano, documentos legales o libros de carácter diverso, de letra en letra, palabra por palabra, frase por frase, copiarlo todo de manera elegante y legible. Era una labor titánica. Antes de la aparición de Gutenberg y su imprenta de tipos móviles, así se difundía el conocimiento. De copia en copia, de documento en documento, Así se copiaban y divulgaban los papeles o libros más importantes de la época. La Biblia, así se leía, copiada entera por una persona. Era una actividad minuciosa y llevada a cabo por un tipo especial de gente. El copista, el escribano, el escribiente, el amanuense. Herman Mayville, el escritor de Moby Dick, y Billy Booth Marinero, y de Benito Sereno, nos legó un delicioso y atinado cuento sobre un ser muy particular. Su protagonista, un curioso amanuense. Se trata de una narración que, aunque escrita hace casi dos siglos, se adelantó a su tiempo, y parece prever escritores como Kafka, la filosofía existencialista, y la crisis del hombre moderno. La historia es contada por un abogado del siglo XIX que tiene sus oficinas en Wall Street. Cuenta con dos amanuenses que le facilitan la tarea de copiar los legajos con los que trabaja y cotejarlos para que no contengan errores. Es un trabajo tedioso, pero necesario. Sus amanuenses copian y copian cuanto documento les da su jefe. Lo hacen a mano con tinta mojada en un tintero y sobre papel sus nombres son turkey y nippers el primero era un inglés bajo obeso de mi edad más o menos esto es no lejos de los 60 tenía un rostro rosado que enrojecía aún más después de la hora de la comida nippers en cambio era un joven de unos 25 años de aspecto cetrino y melenudo posee dos defectos ...la ambición y la indigestión. Lo segundo se manifestaba en rachas de sarcástico mal humor... ...con notorios rechinamientos de dientes. El abogado no estaba a gusto con ellos. El que no borroneaba groseramente los legajos copiados... ...se tardaba en tenerlos listos para un juicio o una audiencia. Además, su aspecto era sucio y descuidado... ...y además el trabajo era tanto que los desbordaba el abogado tuvo así que requerir de otro empleado puso un aviso de esta manera un día se presentó a su oficina un hombre cuya figura era pálidamente pulcra lamentablemente decente incurablemente desolada se trataba de Bartleby el amanuense El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define amanuense de la siguiente manera. Persona que tiene por oficio escribir a mano, copiando o poniendo en limpio escritos ajenos o escribiendo lo que se le dicta. La palabra amanuense es una contracción de a mano, es decir, aquel que escribe a mano. Se trata de un oficio tan antiguo como los alfabetos. Entre los judíos y árabes de la antigüedad, los amanuenses llamados escribas tenían un papel relevante y destacado en la sociedad. Esdras fue un escriba famoso, versado en leyes y religiones. Al copiar él las sagradas escrituras y otro tipo de normas, sabía a la perfección de qué trataban y refutaba a sacerdotes cuando éstos malinterpretaban los textos para su personal provecho. En Egipto, el trabajo de escriba era tenido por bello y noble. Copiaban desde documentos oficiales y administrativos hasta recuentos de batallas o de las vidas de sus soberanos. Entre los escribas egipcios famosos se encontraban Raotep, escriba de Ramsés II. Se vestían con sobria falda de lino o algodón y eran representantes del dios Tot, creador de todas las lenguas y de los libros. Battleby, en el cuento del mismo nombre de Herman Melville, resulta un muy eficaz copista. Como amanuense, copia y copia con eficacia y limpieza los textos que se le encargaban. Por lo menos eso al principio, porque después su jefe lo llama para pedir su ayuda. Es necesario cotejar la fidelidad de varios textos que han sido copiados, y para ello... Se leerán en voz alta y sus tres empleados deberán revisar las copias y constatar que no hay errores. Bartleby acude al llamado. Pero cuando se entera de lo que hay que hacer, se rehúsa. Dice de manera muy correcta y caballerosa. Preferiría no hacerlo. Una a una, cada orden que da el jefe recibe un invariable preferiría no hacerlo. Bartleby se muestra incólume y reacio a cualquier reprimenda. El jefe no sabe qué hacer. Su primer impulso es correrlo de inmediato, pero después se entrevé la curiosa personalidad de Bartleby y se siente atraído a ayudarle. Un día, Bartleby le comunica que ya no va a escribir nunca más, es decir, que dejará de copiar y de ser un amanuense. ¿Por qué? le pregunta a su jefe y la respuesta que obtiene es de nuevo porque preferiría no hacerlo. El jefe enojado le pide que renuncie y que se marche, pero Bartleby le responde, preferiría no hacerlo. El cuento de Bartleby fue traducido al español por Jorge Luis Borges, quien dijo que se trataba de un libro triste y verdadero que nos muestra esa inutilidad esencial que es una de las cotidianas ironías del universo. Claudio Magris, por su parte, señaló que Bartleby es el personaje de la negación absoluta, el antihéroe que elige la sombra y la ausencia. Su tajante pero educada respuesta de «preferiría no hacerlo» le sirve para evadir aquello que «desprecia de la sociedad». El efecto Bartleby es el último rebelde, el verdadero nihilista. La vida no la entiende ni le parece justo malgastarla en un trabajo burocrático. Por eso se revela y estipula «preferiría no hacerlo». Pero al proclamar esta forma de existencia, debe llevarla hasta sus últimas consecuencias. Está inconforme con la sociedad y con la vida. No solo preferiría no trabajar, sino también preferiría no vivir. Prefiere no comer, no cenar, y al final la muerte lo atrapa con la sencillez de quien no quiso nada y muere. Y así está bien. Participamos en este programa Juan Ramírez, Paco Aguilar, Rafael Méndez, María Eugenia Pulido, Mauricio Carrera y Pilar Muñoz.